0: 嗨，晚上好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。Hello， 晚上好，我是沉默。今天沉默为我们带来一个怎样的故事呢
1: ？今天我们要讲的第一个这个故事，其实是关于去世之前人的气场。哦、oh? ，嗯，我不知道莫大人你相不相信这个人自身是带有气场的这回事情
0: 。嗯，我还挺相信的。不过我倒没联想到就是生死这件事儿、啊，我我是发现就是其实每个人都有自己的性格和气场，在和别人沟通啊，嗯、或者是在做一件事儿的时候，他表现出来的那个样子是不一样的
1: 。嗯，是的。所以我觉得，其实、嗯、说到这个人去世之前气场会变音，其实跟我们之前讲过的，就是人死之前会有些预兆，其实是有些相像的。就是嗯，每个人他的出生或者死亡或多或少会有些不一样。就像有些人生下来他可能会哭，有些人可能不会哭，对吧？有些人去、嗯、去世之前会很平静，甚至会预料到自己去世，但是有些人可能就是毫无征兆的就走
0: 了。嗯，对，确实是这样。嗯、今天我们就来听听陈默分享这个故事吧，看看到底这个气场是怎么转阴的呢？嗯
1: 。对于民间鬼上身这种事情，可能许多朋友对此嗤之以鼻，不以为然。我想，对于没有经历过这种事情的人，可能真的会觉得不可思议。但这件事，如果是你活生生的亲眼目睹了呢？我上初一的那一年冬天，外公癌症晚期，已经吃不下东西，生命到了垂危时刻。家里病床前，舅舅、阿姨和其他的亲人日夜守护，不敢离开人，生怕临终前见不到最后一面。我跟着妈妈也守在外公一旁。不住的掉眼泪。老家有个说法，人死之前，阎王会派出小鬼，拿着锁链，将死者按照生死簿上的时间带走。而身边如果有人围在一起，他们就会很难下手。这样死者还能多活一会儿。而且鬼怕火，所以老家的习俗就是在死者刚咽气后，枕头下方就要放一个瓦盆烧纸，以此来让死者的灵魂多做停留，期盼着起死回生的奇迹发生。那天晚上，外公从昏睡中醒来两次，精神大好，嚷着要吃东西。妈妈还喂了半小碗杂酱面，不过后面全吐了出来，还吐出了一些黑乎乎、血块一样的东西。大家都知道，这是回光返照，人估计过不了今晚了。所以舅舅和阿姨就开始着手准备入殓用的寿衣，怕人走了来不及穿着。就在这时，家里突然变得阴冷。尽管屋中央的炉火烧得很旺盛，但每个人还是感觉不到温暖。我能明显觉得寒意一阵阵的袭遍全身。这时，一个女人抽泣的声音在耳边响起。大家环顾一看，竟然是三姨夫开哭了，边哭边抹眼泪，说话声音也变了。“哥啊，你走吧，走了就不用遭罪了。”一听说话声音，明显不是本人的。而且还操着外地口音。这时，我大舅大喊了一声：“是大姑回来了！”众人一惊，脸色大变。原来，外公有两个姐姐，他们早年的时候因为家庭贫困，走西口去了包头，后来就嫁到那边了。以前交通不便，两三年回来探亲一次。前几年他们相继去世，我们跟这两位姑姥姥已经阴阳相隔了，因为走动少。我对这两位姑姥姥没有什么印象，但是我妈和几个姨姨舅舅，却还能记得他们的模样，和说话的语调。刚刚说话的声音和语气，活脱脱就是我那位已经离世的大姑姥姥的声音。大家听舅舅这么一叫，全反应过来了。再仔细一瞧，被附体的三姨父，脸上的表情和动作的拿捏，越来越像去世的大姑姥。要知道，三姨父在我心目中是很阳刚、很男人的一个人。从来没有见过他掉眼泪，更别说像今天这样抽泣。家里的气氛异常诡异，我躲在妈妈的怀里，大气也不敢出。还未等我们反应过来，四姨也开始哭了，嘴里含含糊糊说些什么也听不清楚，哭到最后，抽泣的嘴唇发紫，好像受了天大的委屈一样，说不出来话，一副神经失常的样子。我越来越感到身上发冷。禁不住连连颤抖，其余几个一被吓得没了主意。我妈因为信佛，平时家里也供奉着全堂佛像和观世音菩萨。她一看这情形，就大呼口号：“南无大慈大悲救苦救难的观世音菩萨！”二舅看到这种情形，拿着家里平柜上放置的黄表纸，点燃后绕着屋子走了几圈。黄表纸一张接一张的点燃。他想用火焰驱赶走家里的不速之客。过了十几分钟，三姨夫平静下来了，自己也不哭了，似乎恢复到了之前。我不知道是二舅燃烧的荒标志起了作用，还是我妈喊佛号起了作用。过了不久，外公就离世了，悄无声息，走得很平静。外公去世不久，大家聚在一起说起了那天晚上的事情。三姨夫说。他想不起来自己为什么会哭，那是他感觉已经不受自己控制了。而四姨也讲，他当时只是觉得胸闷，心里难受，感觉这辈子受了天大的委屈。我想，这应该就是民间说的鬼附身了吧
0: 。好了，听完沉默分享的这个故事之后呢，接下来我来分享一些我们听众朋友投稿的故事。这个朋友是来自莫大人微信公众账号的网友，他叫做莫易刺青，故欲放纵。他说：“今天的来分享一个跟男朋友一起遇到的事儿。我男友是个纹身师，很多时候会工作到很晚。有一次，我陪他工作到凌晨三点才结束，回家的时候就遇到了怪事儿。在这儿呢，我先交代一下。”我们住的地方离工作室离得很远，当时住的出租房在我们当地县医院的后面，一条很深的小巷子。走进去之后呢，大概到中间位置有一个拐角，进去也是一个不太深的巷子，就到了我们住的地方。那天我和男友三点多了到了住的门口，我拿钥匙开门时费了点时间，因为太黑了没有灯。这时，我突然听到一阵“哒哒哒”的声音，很奇怪，我就回头看了一眼，但是后面太黑了，什么也看不到。我就问男友：“你有没有听到？”他说：“他也听到了，而且还看到一个黑影从拐角处钻了过去。那个黑影很像一辆马车。他在转头的一瞬间，看到一个类似于马车轮子的那种东西。”很古老的那种马车轮子，但是我们这里是市级城区，怎么能有马车呢？马车是不准上路的，而且凌晨三点多怎么还会有马车？我记得以前灵异事件部有讲过，说死去没有投胎的灵魂会在每天的那个时间重复做自己死之前的事儿。后来我们俩就觉得是遇到了不干净的东西，问了一下男友的妈妈。还让我们在路口烧了些纸，之后就再也没遇到类似的事儿了。后来我们才知道，我们住的那个房间的窗户，正对着县医院的太平间。冷少，他说呢，我来讲一个比较好玩又诡异的事儿。听了那么久的午夜时分，我们谁真的知道真正的午夜时分到底是几点？其实时并不是指时间的那个时，而是十分钟的那个时。午夜时分就是在晚上十一点五十到十二点左右。这十分钟，听老一辈的人说，是巨阴之点，鬼路阴差交替换班之时，灵异事件频出的一个时间段。就跟你们说关于午夜时分较恐怖的一个事儿吧，是我一个朋友讲的。相信诈尸很多地方都有过，在我们那儿，人死后需要下一代的人守灵。故事呢就发生在我们村里一个叔叔的身上，在这儿呢，我们就叫他 A 吧。我朋友的叔叔叫 B， 还有 C， 他们三个是从小玩到大的发小。有一天 ，A 不知怎么去世了 ，B 和 C 在听说 A 去世后，毕竟是发小嘛，特别伤心，就去了 A 的葬礼祭拜。并且留下来帮 A 的亲人守灵。刚开始几个人闲得没事就在 A 的灵堂大门前的院子里唠嗑打牌。到了午夜时分 ，A 就突然坐了起来。B 和 C 因为一个侧面一个正面的对着灵堂里的 A 的棺材，就和他刚好打了个照面。两个人瞬间被吓蒙了，直挺挺地看着灵堂。其他几人发现不对劲也回头看。结果差点被吓得魂飞魄散，因为他们都看见 A 从棺材里下来，快到门前了。结果几个人差点一哄而散。就在这时 ，A 突然说了句话：“你们都在干嘛呢 ？”B 和 C 率先反应过来，就问了一句：“你你不是死了吗？”然后 A 又回答：“没有呀，我就是累了睡会儿，怎么就死了呢？”结果几个人以为是虚惊一场。B 和 C 的脑袋就转过弯了，以为 A 只是假死，突然就醒了。而真正恐怖的是发生在第二天中午十一点五十之际 ，A 一家人全在吃饭。吃完饭以后呢 ，A 突然开始交代一些事儿，回到了房间，拿出那件他昨天穿的寿衣又穿了上去，然后就静静地躺在床上，没了呼吸。还是 A 的媳妇儿。说叫 A 去把灵堂收拾一下，拆了。结果一进门的发现 A 早已没了气儿，身体也都僵硬了。更恐怖的是 ，A 根本不像刚刚去世那样，还有点血色呢。恰恰相反，却像是死了好几天的乌黑青色。可把他们一家人给吓得不轻，连忙去他们那儿比较一个有名气的先生家。结果先生一进门就闻到一大股的湿气。又说：“你的老公是否在昨天起过夜 ？”A 的媳妇儿就说：“昨晚午夜十二点前。”随后先生想了想，就说：“你们在屋里停候三天时，不得有人再进入房间。有我在此镇守三天，不然还会起尸的。上一次起尸只是吓人，这一回可能会危及到你一家人和一个村的性命的。所以有我在此镇守三天，你们听到任何动静都不能。”出门探查，撑过这三天，方可保你们一村平安。果然，又到了午夜时分 ，B 和 C 因为一直帮 A 家的忙，所以也没回去。听到先生的嘱咐，他们就在侧卧窗户边上看着。看见先生面前的 A， 果然又坐了起来，乌青色的脸，眼睛死死地盯着先生，行动缓慢地走到先生面前。伸手就想掐先生，结果因为 A 行动比较僵硬，被先生侧身躲过。只见先生比划的什么手势，嘴里还念念有词，一巴掌就拍在 A 的胸口上，将 A 打翻在地。之后就再也没见他爬起来过了。然后几天是平平无奇。先生到第四天下午，嘱咐 A 一家人，去把他火化了吧。之后一家人照做。便没有再发生任何怪事儿。所幸 A 一家没有发生任何事儿，事情就这么过去了。直到有一天，我的朋友的兄弟去拜访那位先生，把当年的事儿随口一说，先生就说，当年真实的事儿和他说了一遍。他说是起尸三回必出大事儿，还好先生去得早，如果去晚了，可能 A 一家老小命都不保了。